0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был повод». 19 ноября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1703 год, 19 ноября. В Бастилии умирает самый загадочный заключенный этой тюрьмы, который войдет в историю под именем «Человека в железной маске». Он содержится в специальной камере. Она была специально переделана. В частности, были сделаны более мощные двери, чтобы ни один звук из камеры не был слышен снаружи. Охраняет загадочного узника всегда один и тот же охранник – Бенинь Сен-Мар. И только благодаря его переписке можно хоть немного пролить свет на таинственного заключенного. Узник поступает в Бастилию в 1669 году под именем Эсташ Доже. Имя вписано в документы другим почерком. Маска у него не железная, а из черного бархата. В своих письмах Бенин пишет, что Доже – «Тихий и скромный человек, не представляющий опасности и преданный воле Бога и короля» в то время как другие узники пытались устроить побег, жаловались, истерили или сходили с ума. После смерти Маски его очень быстро похоронили, стены камеры покрасили, немногочисленные вещи сожгли. Это и породило огромное количество версий того, кто же под Маской скрывается. Среди тех, кого считали узником Бастилии, министр Фуке, брат-близнец короля Людовика, Оливер Кромвель, кардинал Мазарини или кто-то другой. Виновен в государственной измене, приговорен к пожизненному тюремному заключению. Посещения запрещены, обращаться как с обычным заключенным. Кроме того, что все должны разговаривать с ним как с королем. А врачи предполагают, что это был всего лишь какой-нибудь взорвавшийся чиновник, приближенный к королевскому двору, у которого ко всему была проказа. Она в те годы считалась за разным заболеванием. И именно поэтому заключенный носил маску. 19 ноября 1986 года в СССР принимается закон об индивидуальной трудовой деятельности. Документ позволяет гражданам Советского Союза работать на себя, но с ограничениями. Да как же можно за глаза выпускать закон, как нам жить, как нам руками-то работать, и головой людям, не имеющим отношения к операции Что же нас за профессионалов-то не считают? «Закон об индивидуальной трудовой деятельности принимается для, цитирую, более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда». Конец цитаты. То, что плановая советская экономика не справляется с растущими потребностями, известно давно. У каждого второго есть знакомые строители, дистки, автомеханики. С ними борются, но не очень активно и продуктивно. Говорят, этот рынок, где торгуют далеко не только поддержанными вещами, знаменит на весь Урал, да и на весь Союз. Одни сюда тянутся за дефицитом, другие его доставляют. Наконец-то решают не запретить, а разрешить ИТД, индивидуальную трудовую деятельность, но разрешить осторожно. Частнику нельзя иметь в собственности промышленное оборудование, нельзя нанимать людей. Привлекать к труду можно лишь домочадцев. Зарабатывать слишком много по отношению к вложенным трудозатратам тоже не дают. Налог с такой деятельности достигает 65%. Через два месяца закон об ИТД дополнит еще одним законом о кооперативной деятельности. А к 1 маю 1987 года оба документа вступят в силу. Так начинается кооперативное движение в СССР. Вот у нас сейчас везде появилась эта кооперативная колбаса. Пускай та же сервела, а то та же копченая колбаса. А куда же тогда девалась наши государственные? Она делается на государственном предприятии. Где? Где наша государственная Которые колбаса, которая стоила 5,60? 60 1995 год. 19 ноября. В Голливуде проходит премьера анимационного фильма Джона Лессетера «История игрушек». Это первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере и сделанный полностью трехмерным. Конечно, Энди в полном восторге от База. Но в его жизни, я уверена, всегда есть особое место для тебя. Скажем, на чердаке. Ну все, хватит. Ленту снимает молодая, но очень перспективная команда Pixar, которую организовали бывшие разработчики программного обеспечения. В какой-то момент им надоело работать на кого-то, и они создают компанию, и она в самом начале занимается съемкой коротких рекламных роликов. Для начала 90-х эти ролики смотрятся очень эффектно. Настоящий прорыв в графических изображениях. А помимо роликов, что называется для себя, сотрудники Pixar создают восьми минутные мультики. В итоге все это превращается в более масштабный проект. Однако, чтобы реализовать его, у пиксаровцев нет такого количества денег. Они обращаются к главной мультипликационной компании Соединенных Штатов, World Disney Pictures. Правда, пришлось побороться. Руководство Disney считает, что компьютерная графика — это лишь развлечение, и зрители не будут смотреть почти полнометражный мультфильм, сделанный на компьютере. Переговоры идут о года и наконец пиксар получает 30 миллионов долларов и снимает историю игрушек Вот это да! что, что такое Бас! отлично ты их нашел где они были здесь в машине видишь я же говорила они там куда ты их положил лента в итоге окупится в 10 раз а мультфильмы сделанные с помощью компьютерной графики со временем вытеснет классическую мультипликацию И музыкальное событие дня сегодняшнего, 1988 год, в США, мода на хард-рок. Группы, которые играют тяжелую музыку, но с запоминающимися мелодиями, появляются как грибы после дождя. А на первом месте в американском хит-параде в хит-параде «Билборд» коллектив из Нью-Джерси со своей песней «Плохая медицина». Это группа «Бон Джови». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод